0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dies ist jetzt die letzte Folge meiner kleinen vierteiligen Reihe über die Entscheidertypen und Wahrnehmertypen. Heute geht es dann um den letzten Entscheidertyp und zwar die EJs die dann eben eine introvertierte Entscheidungsfunktion als letzte Funktion haben. Das sind also die ENTJs und ESTJs sowie die ENFJs und ESFJs. Ich starte mal einfach mit den ENTJs und ESTJs. Die haben nämlich die FI-Funktion als letzte Funktion, also das introvertierte Fühlen. Das heißt, die erste Funktion ist das extrovertierte Denken. Das heißt, sie schaffen es sehr gut, da herauszufinden, was für viele Leute funktioniert und können zum Beispiel Normen aufstellen und das auch ähm, durchsetzen. Aber sie haben es eben sehr, sehr schwer herauszufinden, was sie eigentlich gut finden und mögen und wer sie sind. Also die eigene Identität ist ja an den introvertierten Entscheider geknüpft und hier in diesem Fall eben an das introvertierte Fühlen. Also haben sie so ein bisschen die, ein Problem damit, Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu finden ähm, und opfern sich halt stattdessen lieber für andere auf und denken nicht äh, an sich selber, vergessen sich selber eigentlich, weil sobald eine andere Person im Raum ist, dann ist die eigene Identität die Identität der anderen. Sie sind aber trotzdem, weil bei Myers-Briggs äh, wird der, werden die EJs meistens als sehr herrisch und bestimmt und selbstbewusst dargestellt, das stimmt nur bedingt, denn eigentlich sind sie sehr, können sie sehr verletzlich sein, sie zeigen es aber halt nicht, weil sie recht gut darin sind, ihre letzte Funktionen, diesen introvertierten Entscheider zu verbergen und dementsprechend auch ihre Ängste und ihr Problem sich mit ihrer Identität und mit ihren Gefühlen dann in diesem Fall äh, wegen der Fühlenfunktion auseinanderzusetzen. Und ja, sie kommen halt trotzdem immer mal wieder in irgendwelche Krisen, in denen sie sich dann fragen, wer bin ich eigentlich und warum fühle ich so, wie ich fühle? weil sie sich eben nicht mit den Gefühlen auseinandersetzen eigentlich und normalerweise sollten Gefühle für sie dann auch Gründe haben und ähm, die haben keine Gründe und äh, Gefühle, was sind das? Schieben wir das mal beiseite, es ist viel wichtiger, dass ähm, die Dinge für andere funktionieren, dass ich anderen Leuten helfe und lassen wir die Gefühle mal außen vor. Was dann eben auch dazu führt, dass sie sich eben selbst ausbrennen, weil sie sich für andere aufopfern und sich nicht um sich selber kümmern, nicht um die eigenen Gefühle kümmern. Und am besten wäre es, wenn andere ihnen sagen, was sie tun sollen, wie sie sich fühlen sollen. Das führt dann dazu, dass sie sich irgendwann selber verlieren und nur noch für andere leben und eigentlich gar nicht mehr für sich selbst. Sie beschäftigen sich eben einfach nicht mit sich selbst und auch nicht mit den aufkommenden Gefühlen. Und übertreiben ihre erste Funktion, das extrovertierte Denken, dann eben so sehr. Versuchen, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, statt sich mit sich selbst zu beschäftigen. Gucken sie dann, ah Mensch, hier sind noch mehr Menschen, mit denen ich ich helfen kann. Und deswegen habe ich keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Und dadurch werden diese Gefühle eben immer weiter verdrängt. Und irgendwann kommt dann eben der Tsunami, der dann dazu führt, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen müssen. Das sind dann die extremen, aufkommenden Gefühle und man fühlt sich dann komplett nutzlos und komplett lost und hat sich komplett aus den den Augen verloren. Das kann man dann schon fast als Midlife-Crisis sehen, wo man dann so eine wirklich existenzielle Krise hat, in der man sich fragt, was was mache ich hier eigentlich, was will ich eigentlich und äh, warum lebe ich hier eigentlich? Lebe ich wirklich nur für andere Leute oder lebe ich auch für mich selber? Und damit das eben nicht passiert, erst in der, also in der Midlife-Crisis, dass man eben nicht diesen riesigen Tsunami dann auf einen zukommen sieht, muss man eben lernen, als TE das TE ein bisschen weniger zu machen und sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen und auch mehr sich damit zu beschäftigen, was mag ich, was möchte ich, was priorisiere ich und das mache ich dann, auch wenn andere das dann vielleicht mal nicht richtig finden oder nicht sinnvoll, trotzdem dort weit zu bleiben und die eigene Identität und die eigenen Gefühle eben auch auszuleben. Beim letzten Mal hatten wir ja über die IPs gesprochen und die FIs, die sich selbst ein bisschen zurücknehmen müssen, um dann eben doch ein bisschen gesellschaftskonformer zu sein und sich einzupassen Und hier ist es eben genau andersrum. Man ist eben zu sehr angepasst, zu sehr, was wollen andere und denkt gar nicht mehr an sich selbst. Und da können sich die TEs dann auch etwas von den IPs mit der FI-Funktion an erster Stelle abgucken, weil diese Leute sehr, sehr selbstbewusst sind darin, das zu tun, was sie selbst mögen und weil sie sich so gar keine Gedanken darüber machen, was andere denn wollen oder was für andere richtig ist. Und da kann man dann eben als TE, als ENTJ oder ESTJ sehr gut sehen, okay, ein bisschen was von dem, was diese Person macht, könnte mir nicht schaden. Es ist also wichtig, dass ENTJs und ESTJs etwas finden, was sie lieben, Und das dann auch wirklich tun, auch wenn andere das nicht verstehen, auch wenn andere das nicht gut finden und äh, vielleicht auch Gründe dafür finden, warum man das nicht machen soll und versuchen, einem das auszureden. Stattdessen soll man eben dabei bleiben und einfach mal sagen, okay, hey, ich ich liebe das, was ich hier mache, ich mache das gerne und deswegen bleibe ich dabei, auch wenn ihr das dann mal nicht gut findet. Man muss eben nicht immer das tun, was andere für richtig halten, sondern man kann auch mal das tun, was man selber toll findet und liebt. Und das ist auch wichtig, dass man etwas macht, was die eigene Identität eben unterstützt und nicht nur andere. Das wird sich im ersten Moment auch nicht gut anfühlen, nicht nur im ersten Moment, das wird sich eigentlich fast nie wirklich gut anfühlen. Wahrscheinlich mit der, mit der ein bisschen mehr Übung wird es dann leichter, dieses unangenehme Gefühl zu akzeptieren. Aber es wird sich eben auszahlen, weil man dann nicht in diese Midlife-Crisis gerät und nicht dann erst irgendwann mit 40 oder sowas dann eine Existenzkrise hat und dann einen absoluten Egotrip fährt, weil man dann komplett das Gegenteil macht von dem, was man sonst gemacht hat. Sondern, dass man dann eben schon jetzt versucht, das Ganze ein bisschen auszubalancieren und dann eben sich selbst auszuleben und wahrzunehmen und die eigenen Gefühle eben zu akzeptieren. Dadurch wird dann nicht dieser Riesenzunami auf einen zukommen. Ja, soviel zu den ENTJs und den ESTJs. Dann mache ich mal weiter mit den ESFJs und ENFJs, das sind die Personen, die als erste Funktion das FE haben und als letzte Funktion das TI. Diese Menschen sind eher so Leute, die versuchen, gute Vibes aufrechtzuerhalten, Leute happy zu machen, glücklich und dass sie zufrieden sind und dann ergibt sich der Rest schon von selber. Es geht eben darum, positive Gefühle in anderen Leuten auszulösen und diese positiven Gefühle führen dann dazu, dass sich eben auch Probleme dann von selbst lösen oder dass dass diese Menschen einen dann mögen. Aber manchmal lösen eben positive Gefühle alleine nicht irgendein Problem, irgendeine Situation, sondern manchmal muss man dann eben auch das eigene TI mal benutzen, um die Dinge zum Funktionieren zu bringen und Dinge zu lösen. Aber ESFJs und ENFJs haben ein Problem damit, über ihre Gründe und über ihr TI zu sprechen, weil sie das für dumm halten, weil sie sich selber dann vielleicht auch für dumm halten und weil sie Angst haben, dass sie von anderen abgelehnt werden. Ja, weil sie eben versuchen, ihr TI auf Biegen und Brechen nicht zu benutzen, versuchen sie eben stattdessen mehr von dem FE zu machen. Also... Wir haben hier jetzt eine Krisensituation, ich versuche mal gute Vibes auszulösen, die anderen happy zu machen und dann wird die Krisensituation vielleicht äh, verschwinden, aber das ist dann eben nicht so. Die Leute sind dann eher verärgert, weil man eben nichts dazu beiträgt, diese Krise vielleicht wirklich zu lösen, sondern weil man nur versucht, äh, das Ganze zu übertönen mit Happiness und glücklichen Gefühlen, positiven Gefühlen. Also sollten die SFJs und EnfJs eher, statt für eine gute Stimmung zu sorgen, eben ihre Gründe und ihre Logik äußern und ihre Gedanken auch mal äußern. Sich vor allen Dingen auch mal damit auseinandersetzen, was denken sie denn über die Situation und ähm, was was könnte man da zur Lösung machen. Das heißt eben, dass sie an ihren Gedanken und an ihren Ideen arbeiten und diese auch teilen. Auch wenn es dann erstmal peinlich ist, weil sie es ja für dumm halten, was sie da denken und weil andere das ja vielleicht besser können. Das mag auch erstmal im ersten Fall so sein, dass das irgendwie ein bisschen ungeschickt wirkt, ein bisschen dümmlich wirkt, aber das ist vollkommen okay. Dass andere Leute das da vielleicht auch mal für nicht so schlau halten, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man eben die eigene Identität dann auch mal preisgibt. Und das wird... Leute geben, die das für sinnvoll halten, was man da sagt, und die dem auch zuhören und das wertschätzen, weil man dann eben sich selbst teilt, weil man seine Identität mitteilt und weil man seine eigenen Gründe und seine eigene Logik mal mitteilt. Und je mehr Übung man dann in dieser Sache bekommt, also in Ausüben des TIs, die eigenen Ideen und Gedanken zu teilen, desto besser werden diese Ideen ja auch. Und desto besser werden sie ja vielleicht dann auch angenommen. Und man lernt auch, diese besser zu verkaufen, vielleicht sogar mit dem FE. Ja, das heißt, möglicherweise ist man dann als ESFJ oder ENFJ irgendwann so gut darin, die eigenen Gedanken auszusprechen und dann auch mit dem FE zu verkaufen, dass man noch viel, viel wertvoller für andere Leute ist und noch viel, viel mehr Leute dann auf seiner Seite hat. Dass die Leute einen dann halt wirklich mögen, für einen selbst. Und nicht nur für die guten Vibes, die man ausstrahlt. Für die positive Stimmung, die man erzeugt. Ja, es ist eben so, dass die Extrovertätenentscheider sich, sobald eine andere Person im Raum ist, erstmal vorrangig um diese Person kümmern. Einfach in der Hoffnung, dass wenn ich diese Person zufriedenstelle, wenn ich meinen Wert hier zeige, wenn ich die Probleme dieser Leute löse, dann werden mich diese Leute auch mögen dann werden mich diese Leute für mich, für meine Identität mögen, also für meine vierte Funktion, die man aber in dem Fall gar nicht verwendet hat. Und das ist dann eben auch in dem Fall so, dass diese Leute eher, also dass dass die anderen, denen man da geholfen hat, denen man da irgendwie versucht hat ähm, zu gefallen, merken, dass man gar nicht man selbst war, sondern dass man eher bedürftig war und dass man sich nur beweisen wollte und das, dann halten sie einen vielleicht sogar für schwach, weil man einfach keine eigene Identität hat. Also sollte man die Angst, von anderen abgelehnt zu werden, für man für, für die eigene Identität ablegen, weil gerade diese Angst, von anderen abgelehnt zu werden, dazu führt, dass man von anderen abgelehnt wird, weil man eben die erste Funktion übertreibt. Das ist dann der Teufelskreis. so Stattdessen Zeig deine Identität, zeig wer du bist und dann werden sich auch einige Leute dafür interessieren, wer du bist. Und darauf kommt es an. Ja, damit sind wir am Ende der kleinen Reihe. Wenn du dich in irgendeiner Folge wieder erkannt hast oder denkst, ich habe mehrere von diesen Problemen, die hier irgendwie geschildert wurden, ich habe mehrere von diesen Ängsten, dann kann das durchaus sein, denn... ähm, man hat ja nicht nur ein, ein Ungleichgewicht im Persönlichkeitstypen, sondern eben zwei. Das ist eben das Problem auf der ersten und vierten Position, was einem wirklich immer wieder begegnet und was einem im Leben immer die größten Probleme bereitet. Und wo man wirklich vor so einer Wand steht und denkt, hier ist kein, hier ist keine Möglichkeit rauszukommen. Das hier ist das größte Problem und das ist richtig real. Und ich kann das hier einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und es kehrt immer wieder und wirft einen immer wieder zurück. Das muss aber eben nicht sein, wenn man weiß oder wenn man eine Ahnung davon hat, was die letzte Funktion ist, die man selbst hat. Und wenn man dann eben übt, diese Funktion auch zu nutzen. Es hilft also immer, an seinen Ängsten zu arbeiten, und eben nicht auf dem normalen Weg an seinen Ängsten zu arbeiten, wie man es sonst machen würde, eben durch noch mehr übertreibende ersten Funktion, sondern eben das auszuüben, was man eigentlich nicht machen will. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dir auch ein bisschen geholfen, dich selbst wiederzuerkennen und vielleicht schon die ein oder andere Strategie aufzubauen, wie du dir selbst helfen kannst und wie du deine letzte Funktion mehr ausüben kannst, indem du die erste etwas runterfährst. Als nächstes werde ich wahrscheinlich über die menschlichen Bedürfnisse sprechen. Die kommen von Tony Robbins. Bei Objective Personality heißen sie Human Needs und das sind so die Grundbedürfnisse der Menschen, an denen sie sich orientieren. Also es, es deckt sich ein wenig mit den Entscheider und Wahrnehmertypen. Es ist nochmal so eine zusätzliche Information dann und hilft dann vielleicht auch nochmal, andere Menschen ein bisschen besser einschätzen zu können und sich selbst auch ein bisschen besser einschätzen zu können. Und da würde ich mich fürs Erste verabschieden. Ich wünsche dir einen schönen Restsonntag und eine wunderschöne Woche. Und man hört sich dann beim nächsten Mal. Ciao!